0: Also das alles, was jetzt erstmal erledigt werden muss, das ist, er muss einen Nudelsalat machen, er muss ein Bett zusammenbauen, er muss seine Beziehungen retten, sein Lebenswerk verfassen, die Steuererklärung machen, die Regenrinne reinigen und aufräumen. Und er hat nur ein paar Stunden Zeit, das machbar. zu schaffen. <lacht> alles machbar. Seite an Seite. Der Literaturpodcast. Präsentiert von Hugendubel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Seite an Seite. Ich bin Andrea und heute machen wir eine ganz besondere Folge. Es wird ein bisschen anders als sonst, denn ich habe mir nämlich meinen Kollegen Ruben heute ins Studio eingeladen und äh, wir wollen gemeinsam über unsere Jahreshighlights reden. Ruben kennt ihr vielleicht von TikTok, wo er dafür bekannt ist, äh, abzudancen und viel zu teure Buchgeschenke zu machen. Also hi Ruben, schön, dass du da bist. Hi, mich freut's auch ungemein. Es muss man erklären, das wurde ja neulich mal gefragt, was sind die teuersten Bücher, die ihr habt? Und dann hast du was gesagt?
1: Ja, ich habe äh, eine 500-Euro-Ausgabe von Donald Tart's äh, Secret History verschenkt. <lacht> Und äh, das kam irgendwie gut an.
0: Ja, die Kommentarsektion ist auf jeden
1: Fall die explodiert. Waren ist das aus Gold? Wo kommt es her? Warum 500 Euro für ein Buch? Also, das, das war schon krass.
0: Ja, also es lohnt sich, äh, Rubin ins Studio einzuladen, sich mit ihm anzufreunden und <lacht> zu Weihnachten ein paar Buchgeschenke abzustauben. <lacht> Nein, aber es freut mich wirklich wahnsinnig, dass du da bist. Ich habe mich sehr gefreut, weil manche wissen das vielleicht. Bei Hugendubbel gibt es äh, auf Insta immer so ein Format, das nennt sich Hugendubbel Reads. Und da stellen immer zwei KollegInnen ähm, überall aus Deutschland eigentlich so immer Highlights vor oder halt auch Bücher zu einem bestimmten Thema und wir haben das auch schon ein paar Mal zusammen gemacht. Und ich sage es dir, es war mit niemandem so schlimm wie mit dir. Also auf die bestmöglichste Art und Weise, weil immer wenn du dann Bücher empfohlen hast musste ich die danach lesen und ich habe so viel dieses Jahr auch wegen dir gelesen. Also danke nochmal dafür. Ja,
1: mir ging es ja nicht anders. Also, <lacht> ja, ich habe auch heute eins dabei, das ist ja auch von dir kommt eigentlich.
0: Ja, ich habe sogar deine beiden Bücher gelesen, also bin ich mal richtig stolz auf mich auch. Und wir haben uns nämlich was Tolles überlegt, was mich auch sehr freut. Und zwar wollen wir über so unsere Jahreshighlights ein bisschen sprechen. Und wir haben es tatsächlich geschafft... Äh, wir fangen an mit einem Titel aus dem Januar und wir werden mit einem Titel enden, der tatsächlich äh, am 31.12. spielt. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an, weil das erste war lustigerweise ein Buch, das ich empfohlen hatte und das dann aber bei dir plötzlich äh, in den Highlights gelandet
1: ist. Ja, das, das war eigentlich ganz lustig. Wir hatten ja diesen Hungry Readstream mhm. und äh, du hast so euphorisch von dem Buch gesprochen. Und ich dachte mir so, okay, kann ja gar nicht so gut sein eigentlich, aber ich schaue es mir mal an. Dann saß ich abends da und... Ich habe es nicht mehr weglegen können. Also das mhm. war mein absolutes Highlight des Buchjahres. Und ich saß den ganzen Abend da. Und ich habe irgendwie, glaube ich, so um sieben oder acht angefangen. Und um elf war ich fertig und habe es im einem Rutsch durchgelesen. Und ich dachte so, krass, was habe ich da gerade gelesen? Ey, das ist ja irre. und ähm, Jetzt muss du
0: aber den Titel verraten. Ja,
1: okay. <lacht> ähm, und zwar ist das Liebewesen von Caroline Schmidt. Und ich glaube, ich bin beim Lesen kein einziges Mal aufgestanden und habe mir auch nichts zu trinken geholt. Ich war von Anfang an in diesem Buch versunken und das ist mir wirklich ewig nicht mehr passiert. Jetzt stellt sich ja grundsätzlich die Frage, worum es da eigentlich geht. Und das ist gar nicht so leicht zu sagen eigentlich. Es ist ein Liebesroman, wenn man so will, aber viel mehr ein Roman über Liebe. Es ist ein Roman über den Anfang und das Ende von Beziehungen, darüber, wie alles Gute irgendwann vielleicht schlecht werden kann und auch einfach dann nicht mehr passt. Es handelt viel von... Also Kommuniziert viel durch Misskommunikation mhm. und ähm, die alltäglichen Probleme in Langzeitbeziehungen und das ist so ein ganz genialer Mix, den man eigentlich jetzt eher, weil es ja doch so von der Art her so Richtung Sally Rooney geht, bei ihr als Stimme der Generation sehen würde, aber ich bin überzeugt davon, dass Caroline Schmidt das ganze Gefühl einfach viel, viel besser einfängt mhm. und deswegen würde ich ihr eher den Titel geben als äh, Sally Rooney.
0: Ja, ich habe ja auch immer so ein bisschen meine Probleme mit Sally Rooney. Das ist bei mir auch mal so ein bisschen Hit and Miss. Das war auch wirklich ein Buch, ich weiß noch, da war ich ähm, komplett drin. Also deswegen hatte ich es damals auch empfohlen.
1: Ja, mir ging es mit äh, Conversation with Friends nicht anders. Also das war so das Buch von ihr, das ich am wenigsten mochte. Mhm. Und deswegen bin ich dann auch echt froh, dass es sowas wie Liebewesen nachgekommen ist. Einfach mhm. weil mich das viel mehr abholt, als es Sally Rooney getan hat.
0: Jetzt muss man mal so ein bisschen noch erzählen, wen treffen wir da? Weil es geht ja los mit einem Tinder-Date eigentlich, aus dem sich eine Beziehung entwickelt. Aber erzähl doch mal ein bisschen von den beiden.
1: Genau, also es geht ähm, vor allem um Leo. Es ist eine Frau, die unglaublich Probleme mit ihrem Körper hat. Das ist sehr lautlich geprägt, dass ihre Mutter ein unglaublich toxisches Bild äh, auf sie übertragen hat. Und sie deswegen schon so eine Grundabneigung gegen sich selber hiked. Und auch irgendwie so ein bisschen überzeugt davon ist, dass sie jetzt nicht wirklich Liebe zu sich selber finden kann. Mhm. Und ähm, sie lernt eben Max kennen über dieses Tinder-Date. Und am Anfang läuft irgendwie alles ganz gut. Also es ist schon so ein bisschen dieses Idealbild einer modernen Beziehung, wenn man so will. Und dann kommt es halt natürlich, wie es kommen muss, es geht langsam bergab. Und sie wird unerwartet schwanger, also wirklich ganz unerwartet. Sie dachte vor allem, dass sie überhaupt nicht schwanger werden kann und schafft es dann aber weder die Schwangerschaft abzubrechen, was sie eigentlich irgendwie möchte, noch äh, Max davon zu erzählen. Und so leben sie so ein bisschen vor sich hin und auch dann auseinander. Und diese ganz hart erkämpfte Normalität, die die beiden mittlerweile pflegen, fängt an zu zerbrechen. Und es gibt in dem Buch so viele wundervolle Stellen, die mich bis heute irgendwie auf die eine oder andere Art beschäftigen. Gerade weil es sehr gesellschaftskritisch ist stellenweise und mhm. auch einfach wirklich so ganz gnadenlos schön realistisch ist.
0: Was mich ja an dem Buch wirklich auch echt ein bisschen... Gewundert hat, ist, dass es ein Debüroman ist, weil ich fand den sprachlich wirklich, also hat mich komplett umgehauen. Das ist ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Stil.
1: Es ging mir überhaupt nicht anders. Also das, für, für einen Debüroman war das, war das unglaublich. Und ich habe auch so ein paar Stellen ähm, rausgesucht, die ich jetzt vorlesen wollen würde. Ja, gern,
0: wär. gern. Okay, ähm,
1: das fängt schon mal an mit dem Einstieg ins Buch überhaupt, den ich so unglaublich treffend schön knallhart finde, dass ich mir dachte, okay, den muss ich jetzt einfach mal äh, zum Besten geben. Und zwar ist das noch vor dem ersten Kapitel, also quasi das eine etwas, das davor steht, das einen irgendwie ins Buch führen soll und es ist so gemein böse, ich finde es grandios. Vor drei Monaten war ich sicher, dass ich nicht schwanger werden konnte. Dann war ich sicher, dass der Abbruch erfolgreich gewesen und ich in meinem Körper wieder allein war. Ich lag in beiden Fällen daneben.
0: Ja, genau. Oh Gott, Gänsehaut, Gänsehaut. Ja, es ne? ist
1: also wunderschön, also auf so eine ganz böse Art, wunderschön.
0: Mhm, mhm. Nee, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja Anfang des Jahres damals gelesen, kam eben im Januar raus und hat es dann in dem Livestream empfohlen und ich habe mir gestern den Livestream nochmal angeschaut, weil bei mir gar nicht mehr so viel vom Inhalt hängen geblieben ist. Du sagst ja auch, es ist so vom Inhalt ein bisschen schwieriger eher, weil es halt eher um Liebe geht, also eher ein bisschen auch das weitere Thema. Aber ich habe dann in dem Livestream gesehen dass ich dass ich erzählt habe dass ich so geweint habe dass meine Kinder reingekommen sind und gefragt haben was los ist und dann dachte ich mir oh ja oh mein Gott genau also ich hatte das dann so ein bisschen verdrängt glaube ich weil ähm, das hat mich glaube ich da schon sehr mitgenommen wo ich es gelesen habe und ich sagte ja dann auch in dem Livestream man soll es vielleicht nicht lesen wenn es einem nicht gut geht
1: nee auf jeden Fall nicht also das <lacht> Ich glaube, es hat keine Content-Note oder Triggerwarnungen, aber es bräuchte auf jeden Fall welche, einfach weil diese Stimmung einen von Grund auf schon so ein bisschen runterzieht. Also gerade im zweiten Teil, mhm. da ist noch so ein kleiner Zeitsprung drin, wo es da dann um die Beziehung zwei Jahre später geht. Der hat mich auch unglaublich runtergezogen und dann auch ihre persönlichen Erfahrungen. Sie hat ja auch so zwei, drei Schattenepisoden, ihre mhm. Vergangenheit und die auch recht eingängig beleuchtet werden. Und das ist jetzt wirklich kein Buch, das man irgendwie mal so lesen kann, wenn es einem schlecht geht. Also das, das glaube ich, verstärkt den Effekt noch so ein bisschen.
0: Und wir haben dann aber, das fand ich ganz witzig, äh, da auch geredet, dass ja die wenigsten Leute in die Buchhandlung kommen und sagen, ich hätte wirklich gerne ein Buch, was mich fertig macht. Und im Laufe des Jahres habe ich aber festgestellt, dass immer mehr Kunden kamen. Bei dir auch, oder? Ja, auf jeden Fall. Und sagt, ich brauche ein Buch, was mich fertig macht. So ein bisschen wie ein wenig Leben und so. Ja, genau. Es ist
1: immer, es ist immer man hat ein wenig Leben gelesen und äh, will dann was, was einem ähnlich kaputt macht. Ja. Und dann passt Liebewesen.
0: Und ich fand es halt witzig, dass das Anfang des Jahres offenbar kein Thema für uns war. Und ich glaube, nachdem wir so in der Pandemie sehr viel Eskapismus äh, gelesen haben, kommen jetzt doch wieder auch so die, die harten und die ernsten Themen dran.
1: Ja, so ein bisschen zurück, nachdem man sich so diese Freiheit wieder zurückerobert und dann denkt man sich, mhm. okay, jetzt, jetzt kann ich das auch mal angehen. <lacht>
0: Also was mich ja auch sehr bewegt hat, war, dass ja auch ein großer Teil der Beziehung ein bisschen dann darunter anfängt zu leiden, wie Max halt immer mehr mit Depressionen zu kämpfen hat. Ja, und ich fand das wirklich wahnsinnig gut behandelt, wie sie das mit so Bildern und so schafft, diese Depression
1: einzufangen. Dann würde es sagen, gleich am Anfang, als die Beziehung erst so richtig losgeht, ja auch schon eine Stelle, in der sie eigentlich schon feststellen, dass sie jetzt schöne Sekunden sammeln müssen, bevor es dann so langsam bergab geht. Mhm. Und die hätte ich auch gerade noch da.
0: Ja, kaum diesmal.
1: Warum machst du alles so bunt? fragte ich. Max antwortete nicht direkt. Erst als er wieder auf den Sitzen saß und Richtung Strand fuhren, sagte er, damit noch ein bisschen Farbe da ist, wenn die große Schwarzmalerei losgeht.
0: Für die Debütroman ist das sprachlich so toll. Ja. Also, ich freue mich schon wirklich auf alles Weitere, was Caroline Schmidt äh, schreiben
1: wird. Ich bin auch gespannt, was als nächstes überhaupt kommt. Ja. Also ein Follow-up dazu zu schreiben, ist unglaublich schwer.
0: Wir wollen jetzt niemanden unter Druck setzen. Caroline Schmidt, du tust dein
1: Ding, du schreibst einfach einen
0: tollen Roman,
1: aber bitte schreib weiter. Ja, wenn es raus ist, ich bin einer der ersten Leute, die es lesen wird. Auf jeden das Fall. Ist, ich freue mich da sehr drauf.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich wahnsinnig gefreut, wo wir gesagt haben, wir machen eine Highlights-Folge, vor allen Dingen auch mit dir zusammen. Und dann aber im nächsten Moment wurde mir bewusst, dass das für mich vielleicht ein Ticken schwieriger sein wird als für dich einfach. Weil diese großen Highlights, die dieses Jahr rauskamen oder die ich halt auch zumindest so empfunden habe und die halt auch auf Social Media durchgespielt worden sind, die hatte ich natürlich auch schon im Podcast also das war für mich zum Beispiel Morgen, Morgen und Wieder Morgen. Das war Babel und das war Kleopatra und Frankenstein. Und über die hatte ich alle schon geredet. Aber dann ist mir eingefallen, es gab tatsächlich ein Buch, was ich im Frühjahr gelesen habe, was aber gar nicht so durchgehypt worden ist, was mich aber sehr bewegt hat. Das kam aber gar nicht in den Podcast, weil ich glaube, wir hatten da so ein bisschen andere Themen in der Zeit. Und dann ist es so, naja, durchgerutscht. Aber als ich dann so überlegt habe, dachte ich mir, das ist tatsächlich das Buch dieses Jahr, wo Sätze drin stehen, die mich das ganze Jahr irgendwie nicht losgelassen haben. Und zwar ist das Ein Geist in der Kehle von Doreen Greaver. Das hast du ja auch gelesen.
1: Ja glaub. genau, aber auch recht früh im Jahr. Das mhm. lag bei uns in der Zentrale damals, habe ich in der Zentrale noch gearbeitet, im Schrank. Und ich dachte mir, okay, nehme ich mal mit, das klingt ganz interessant. Vor allem auch dieses ein weiblicher Text. Mhm. Dachte ich, okay, muss ich lesen. Mich hat es aber tatsächlich jetzt nicht so begleitet wie dich.
0: Ja, aber ich weiß auch, warum das so ist.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Nein,
0: das werde ich dir auch erklären. Aber jetzt erzählen wir erstmal ein bisschen, worum es geht, weil es ist so ein bisschen schwierig, das Buch vielleicht einzuordnen. Also es ist definitiv kein Roman. Die Autorin ist eine irische Schriftstellerin, eher Essayistin, aber besonders Poetin. Und ich würde dieses Buch aus so einer Mischung aus Essay, Memoir und Gedichtinterpretation nennen. Wobei, wenn ich jetzt Gedichtinterpretation sage, dann nehmen wahrscheinlich die meisten schon ihre Beine in die Hand.
1: Fangen an zu rennen.
0: Ja, genau. Nein, aber es ist wirklich ähm, ein, ein wahnsinniges Buch. Und zwar geht es darin, dass die Autorin Doreen de in der Schulzeit ähm, das erste Mal mit einem Gedicht in Kontakt kommt aus dem 18. Jahrhundert von einer Poetin namens Eileen Daphne Connor. Und dieses Gedicht heißt quasi ein Klagelied für Art O'Leary. Und man muss so ein bisschen kurz auf dieses Gedicht eingehen, weil es wirklich einfach einen großen Teil des Buches ausmacht. Eileen Duff war mit diesem Art O'Leary verheiratet. Und es geht in dieser langen, langen Ballade darum, wie sie sich verlieben, wie sie eine Familie gründen, wie sie Kinder bekommen. Und wie er dann letztendlich auch so durch eine Intrige mit ihrer eigenen Familie, die hatte da was zu tun, ermordet wird. Und es ist total dramatisch, weil sie bekommt es ja noch irgendwie mit, dass da diese Intrige gegen ihn am Laufen ist. Und sie springt hochschwanger auf ihr Pferd und reitet dahin, wo er hinreiten wollte. Und sie findet nur noch seine Leiche. Und dann nimmt sie so eine Handvoll von seinem Blut und trinkt die, weil sie ihn nicht loslassen kann. Und wo ich mir denke... Zauberlehrling kann da nicht mithalten, also dass man, wenn man sowas in der Schule hört, äh, erstmal davon ziemlich beeindruckt ist, kann man sich vorstellen. Und tatsächlich ist dieses Gedicht eines der bedeutendsten äh, Gedichte des 18. Jahrhunderts. Ich hatte davon noch nie was gehört, du wahrscheinlich no, auch nicht. ich auch nicht, Erst das Buch. Also das liegt wahrscheinlich daran, dass es auch auf Gälisch geschrieben wurde. Und Doreen nimmt sich dann einfach irgendwann mal vor in ihrem Leben, dass sie dieses Gedicht neu übersetzen will. Und Ein Geist in der Kehle geht einfach eigentlich darum, wie sie dieses Buch übersetzt und, oder dieses Gedicht übersetzt. Und das hört sich erstmal ein bisschen seltsam an. Aber es ist wirklich wahnsinnig bewegend, weil sie in dieser Zeit, in der sie dieses Gedicht ganz intensiv begleitet, ja eben auch selber eine Familie gründet und selber Kinder bekommt. Und zwar auch relativ schnell. Also ich glaube, das sind so vier Kinder innerhalb von sechs Jahren. Und wie sie aber wirklich besessen von diesem Text ist. Wie sie dann die Kinder, irgendwie den Kindergarten fährt zum Teil und im Auto sitzt und an dieser Übersetzung arbeitet. Wie sie sich da wirklich durch Archive wühlt und was mich auch besonders beeindruckt hat, wie sie nach einer wirklich furchtbaren Geburt im Krankenhaus liegt, völlig entkräftet und um sie rum die ganzen Seiten von, von diesem Text. Und wie sie halt aber auch immer mehr feststellt, dass sich so ihr Leben und das von Aileen Darf so in gewissen Bereichen so ein bisschen überlappen oder so Parallelen führen, was halt auch damit zu tun hat, dass sie halt beides Poetinnen sind und beides Frauen sind. Und ähm, jetzt muss ich mal da ein bisschen einsteigen, was mich da so begeistert hat, dass es mich nicht losgelassen hat. Das ist relativ vom Anfang, ich habe es ein bisschen runtergekürzt und da merkt man finde ich aber auch total so die Poetin in ihr. Dies ist ein weiblicher Text, erdacht beim Falten der Kleidung anderer. Ich trage ihn bei mir im Geist und er wächst allmählich und sacht, während meine Hände tausende Pflichten verrichten. Dies ist ein weiblicher Text und es ist ein kleines Wunder, dass es ihn überhaupt gibt, wie er jetzt in diesem Augenblick da in ein anderes Bewusstsein dringt durch das gewöhnliche Wunder gedruckter Schrift. Dies ist ein weiblicher Text, geschrieben im 21. Jahrhundert. Wie spät es ist, wie viel sich verändert hat, wie wenig. Und das ist das, was mich so ja mitgenommen hat, dieses wie viel sich verändert hat, wie wenig. Und jetzt der Grund, warum ich das vielleicht viel mehr gefühlt habe als du, ich habe den gleichen Jahrgang quasi wie Greer war, also wir haben das gleiche Alter und ich habe halt auch Kinder. Ich naja, ich bin jetzt keine Schriftstellerin, aber ich versuche halt so auch mein Zeug zu machen, während meine Kinder um mich rumspringen und ihr Zeug machen und es ist wirklich, es es ist so schwierig, das zu transportieren, was das mit einem macht, weil man man hat so viel immer im Hinterkopf, wahrscheinlich nicht nur bei Müttern, aber halt, ich glaube, in den meisten Fällen sind es schon die Mütter, die dann immer nicht nur dran denken, ja, heute muss ich in die Arbeit gehen, sondern heute muss ich in die Arbeit gehen, aber ich muss auch sicherstellen, dass ich beim Zahnarzt anrufe und den Vorsorgetermin fürs Kind mache und wie schaut es eigentlich, weiß ich nicht, mit der Mumsimpfung aus, die es noch braucht und da muss ich noch dies und das. Und ich habe, seit ich Kinder habe, in meinem Kopf die ganze Zeit immer so Hintergrundgeräusche. Das meine ich jetzt nicht böse, aber man, man ist nie alleine mit sich in seinem Kopf, sondern man muss sich halt immer um diese Bedürfnisse kümmern und halt alles machen, was man machen muss, um eine gute Mutter zu sein. Immer wissen, wann muss ich... Wo sein, wann muss ich dies machen, wann muss ich das machen. Und das habe ich in wenigen Texten bisher so gut gelesen wie in diesen. Und es ist dann wirklich ein kleines Wunder, dass es solche Texte gibt, wenn man es halt schafft, dieses, dieses Hintergrundrauschen zurückzudrängen und sich hinzusetzen und zu sagen: Ich schaffe jetzt was ganz Eigenes, was davon unberührt ist. Und ein kleiner Pluspunkt bei diesem Buch war tatsächlich auch noch, dass ich das parallel gelesen habe zu Muss ich das gelesen haben? von Theresa Reichel, mhm. die auch mal im Podcast war, wo sie ja auch über marginalisierte AutorInnengruppen und so spricht und halt auch ganz besonders darüber, wie wenig weibliche Klassikerautorinnen wir eigentlich kennen und haben. Und da hat dieses Buch halt nochmal Ganz anders mich irgendwie angesprochen. Das hat da so gut reingepasst. Also, deswegen war es wirklich ein Buch, das mich das ganze Jahr über begleitet hat, wo ich immer mal wieder aufgeschlagen habe und dieses, wie viel sich verändert
1: hat, wie wenig. Und ich habe es so gefühlt. <lacht> Glaube ich. Also, das ist halt so eine Sache, die für mich ganz schwer nachzuempfinden ist, einfach weil ich diesen Mental Load nicht habe. Ich mache mhm. halt meine Arbeit und dann so mein Privatleben noch und das ist halt irgendwie alles. Und ich muss halt nicht immer irgendwie tausend Sachen im Kopf haben. Also, Verstehe ich auf jeden Fall, wenn man das so nachempfinden kann, diese Erfahrung auch genauso teilt, dass es dann einfach hängen bleibt.
0: Mhm. Nee, also ich habe mich da so gesehen gefühlt in diesem Buch. Und also wenn man zum Beispiel jetzt auch von Mareike Fallwickel, die Wut, die bleibt, mochte, das geht in eine ganz andere Richtung. Aber es spricht halt einfach diese Themen an Mutterschaft, Kreativität und wie man das irgendwie zusammenkriegt oder auch nicht.
1: Gerade bei Marecke Fallwickel wohl eher dann nicht.
0: Eher nicht, ja. Oh, ich bin da auch schon gespannt. Da kommt nächstes Jahr auch ein neues Buch ich raus. Ich habe es gesehen.
1: Da äh, freue mich auch sehr drauf.
0: Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir weiter zum Sommer. Und das ist ein Buch, das du dabei hast, das wir aber auch beide im Sommer gelesen haben.
1: Ja, und zwar von Emily St. John Mandel, Das Meer der Enddosenruhe. Und ich muss gleich mal sagen, ich habe von ihr Station Eleven gelesen. Da haben mhm. wir auch, glaube ich, im Readstream mal drüber geredet, genau. Über Dystopien. Genau, ja. Und habe mich da schon sehr gefreut, weil es da schon am Horizont so langsam hieß, okay, es kommt jetzt ein neues Buch von ihr. Mich hat es tatsächlich am Anfang gecatcht, weil ich so, ich bin so ein unglaublicher Fan von Cloud Atlas. Mhm. Und das klang vom Anfang an schon so, okay, das, ist, das geht in die gleiche Richtung. Das ist das, was ich ewig nicht mehr hatte, nämlich irgendwie was Neues, was mich an Wolkenatlas erinnert. Und da ist ja nie wieder irgendwas in der Richtung so wirklich rangekommen.
0: Fällt mir jetzt auch nichts ein. Also Wolkenatlas mochte ich ja auch sehr, sehr gerne. Und ich musste beim Lesen nämlich auch äh, daran denken tatsächlich.
1: Es ist ja auch total naheliegend. Ich meine, es sind ja, wie auch beim Wolkenatlas, verschiedene Zeitalter, in dem man sich gerade befindet und verschiedene Erzählperspektiven in verschiedenen Jahrhunderten, mhm. die irgendwie durch einen Punkt miteinander verknüpft sind. Man kommt zwar erst irgendwann gegen Ende drauf, warum das eigentlich der Fall ist, aber dieser Grundaufbau ist Cloud Atlas. Mhm. Aber wie ich finde, in einer Art, wie sie nur Emily St. John Mendel machen kann, Eingebunden in wirklich moderne Probleme. Das hat ja das nicht so ganz, da war das einzige ähm, wirkliche Thema, das wirklich behandelt wurde noch, einmal Atomenergie und äh, Konzerne, die einen ausnutzen äh, und dann noch Homosexualität. Mhm. Und bei das ähm, des endlosen Ruhe ist es halt vor allem jetzt die Pandemie. Also etwas unglaublich Präsentes, das ja auch gerade noch wirklich in eigentlich noch in den Köpfen drin ist. Man, man hört jetzt auch immer wieder, Fallzahlen steigen wieder irgendwie so ein bisschen. Mhm. Also es ist ein, ein präsentes Thema und das finde ich macht es zu einem unglaublich interessanten Zeitzeugnis, das mhm. etwas mehr Aktualität hat als der Wolkenatlas.
0: Ja, auf jeden Fall. Also beim Wolkenatlas, da muss man sagen, das sind ja sechs Geschichten, die quasi eigentlich sehr unabhängig voneinander erzählt werden. Die berühren sich nicht, aber die werden so der Reihe nach erzählt und dann wieder rückläufig. Also wer den Film gesehen hat, da ist das ja alles zusammengeschnitten. Aber im Buch ist, stehen die alle sehr für sich. Und da beschäftigen die sich eigentlich immer mit den Problemen in der Zeit, in der sie gerade sind. Und in das Meer der Endlosen Ruhe, da haben wir vier Zeitstränge, die alle durch so ein Ereignis eigentlich verbunden werden, was sich die Leute, die dieses Ereignis sehen, nicht so richtig erklären können. Aber da laufen halt diese Erzählstränge immer so nebeneinander her und, und verbinden sich wieder. Und das fand ich eigentlich ein bisschen interessanter gelöst tatsächlich als im Wolkenatlas.
1: Vor allem, weil es auch ein bisschen größeres Mysterium ist. Beim Wolkenatlas war es ja sehr subtil auch, wie die Geschichten ineinander übergehen. Ähm, so kleine, was war es, eine Muttermal, das glaube ich jeder hatte. Mhm. So Kleinigkeiten halt. Und beim, beim mehr oder in Ruhe ist es halt so eine große Sache. Das ist diese, diese Anomalie, die mhm. auch erstmal nicht näher beschrieben wird, was es genau ist. Und die wirklich direkt Auswirkungen auf alle Leben hat. Und das fand ich einfach als zusammenbindendes Element irgendwie, ja auch wie du sagst, schöner gelöst. Ja,
0: du hattest ja schon gesagt, du hast Station 11 gelesen, was ich noch nicht gelesen habe. Und immer wenn ich das sage, dann sagen alle Leute immer, Andrea, wie kannst du das noch nicht gelesen haben? Ich hatte ja von ihr schon das Vorgängerbuch, das Glashotel gelesen und das Witzige ist, und das ist ja auch was, was David Mitchell, eben der Autor von Wolkenatlas macht, dass der all seine Bücher irgendwie in so einem Kosmos spielen lässt und das Glashotel spielt quasi im selben Kosmos wie das Meer der endlosen Ruhe und man kann die total unabhängig voneinander lesen, aber... Dadurch, dass ich das halt schon kannte, waren halt so ein paar Easter Eggs, sage ich jetzt mal, weil es kommen Personen aus dem anderen Buch vor, man muss die nicht vorher kennen. Aber ich finde es immer wahnsinnig spannend, wenn AutorInnen halt so eine, so eine ganz eigene Welt und so ein eigenes Universum erschaffen, was dann auch, ja wie soll ich sagen, in sich geschlossen ist und auch äh, funktioniert. Ich hatte aber, muss ich ganz ehrlich sagen wo ich angefangen habe, so ein bisschen Angst, dass das jetzt zu sehr zerfasert, weißt du, dass so die einzelnen Geschichten, wie die alle so vor sich hinlaufen, gerade am Anfang. Und dadurch, dass ich aber das Glashotel gelesen hatte, das auch dann immer mal wieder die Richtung ändert und plötzlich geht es um ganz andere Leute als am Anfang. Dadurch dachte ich mir, okay, wenn es jemand schafft, diese ganzen Stränge aus verschiedenen Zeitebenen wieder zusammenzufügen, dann ist es Emilys und John Mandel und ich
1: finde, das hat sie wirklich großartig auch gelöst. Auf jeden Fall. Also gerade das Gemeine war ja die erste Part des Buchs. Das spielt ja 1918 und wird ja erstmal gar nicht mehr in die ganze Geschichte eingebunden. Das läuft so vor sich hin bis zu diesem einen großen Moment halt eben. Man hat dann erstmal zwei weitere Buchteile, also so knapp 70 Seiten, in denen überhaupt nichts mehr irgendwie dahin zurückführt. Und man denkt, okay, was war damit jetzt? Das muss ja auch irgendwie einen Sinn ergeben. Und dann kommt dieser eine Moment, an dem es auf einmal wieder total Sinn macht. In dem mhm. alles, was man davor gelesen hat, die ja auch noch unabhängig voneinander sind und auch erstmal nicht ankommen so wirklich, auch wieder so diesen Moment haben, mit dem sie in einem Strang laufen und man wieder einordnen kann, warum das jetzt überhaupt gekommen ist. Und das ist, finde ich, eine hohe Kunst gewesen, weil mich hat sie kurz verloren gehabt, gerade mit diesem ersten ersten Part. Und dann auf einmal diese eine Erkenntnis, okay, ich will es jetzt nicht spoilern, aber jetzt macht es Sinn.
0: Mhm. Also ich glaube, man darf als Leserin nicht ungeduldig sein bei diesem Buch, weil... Ich habe es ja auch manchmal ganz gerne, dass mir genau erklärt wird, was passiert jetzt. Aber da muss man sich dann schon wirklich einfach, ja, fast bis zum Ende so ein bisschen gedulden, bis alles wirklich Sinn macht. Aber ich finde, das lohnt sich dann auch. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir eigentlich so viel über das Buch geredet, aber noch gar nicht so richtig über den Inhalt. Und wir haben uns auch schon mal unterhalten. Es ist so schwierig, über den Inhalt zu sprechen, ohne das Buch komplett zu spoilern. Und ich würde es hassen, wenn dieses Buch gespoilert wird. Aber kannst du versuchen, so die einzelnen Teile von diesem Buch in einem Satz zusammenzufassen? Und ich schreibe, wenn du anfängst, ins Spoilern zu
1: kommen. Oh Gott, ähm, schwierig, aber ich versuche mal. Okay, wir finden uns in Teil 1, 1912. Edwin St. John St. Andrew, der x-te Erbe eines englischen Aristokraten, ja, soll nach Amerika, weil er in England keine Zukunft mehr hat und erlebt dort etwas Unbeschreibliches.
0: Ja, mehr darf nicht gesagt werden.
1: Okay. Der zweite Teil, ähnlich kurz, 2020, handelt hauptsächlich von einem Musikvideo, in dem auch etwas Unbeschreibliches passiert und keiner kann sich erklären, was da eigentlich gerade abgeht.
0: Aber da passen auch die, also da kommen auch die äh, Figuren aus das Glashotel
1: äh, drin vor. Der dritte Teil, mhm. mein absoluter Lieblingsteil. Meiner auch? 2200 folgen wie der letzten Lesereise einer Mondbewohnerin auf die Erde, während gerade eine neue Pandemie ausbricht. Und sie zu ihrem Buch befragt wird, in dem auch eine Szene vorkommt, in dem etwas Unbeschreibliches passiert.
0: Ja, ja, reicht schon, reicht schon.
1: Der vierte Teil ist quasi gänzlich unbeschreiblich. Ja. Da geht es nämlich eigentlich so langsam darum, dass die ganzen Stränge zusammenkommen. Mhm. Und zwar passiert es 2400 wieder auf dem Mond bei einem... Herrn, der in einer. Ja, ich glaube, glaub, du würdest jetzt schon wieder zu viel verraten. Okay, dann, dann bremse ich mich.
0: Also ich glaube, bei manchen Büchern bei Die Anomalie zum Beispiel von Hervé Tellier, da hatte ich das auch, wo ich sage: Okay, bitte vertraut mir einfach, setzt euch nicht mit dem Inhalt auseinander, sondern lest es einfach selber. Und das ist, finde ich, auch so ein ja. Buch. So, das letzte Buch, das ich dabei habe, das ist im Herbst erschienen und es passt jetzt aber einfach perfekt zu dieser letzten Folge des Jahres, denn es spielt auch komplett am 31. Dezember. Und zwar ist das Kleine Probleme von Nele Polacek. Nele Polacek, die hatte das Dear Oxbridge geschrieben, wo sie so über ihre Erfahrungen auf britischen Elite-Universitäten schreibt. Und das fand ich sehr, sehr charmant und schön geschrieben. Und deswegen war ich jetzt auch sehr gespannt auf ihren neuen Roman. Und darin geht es um Lars. Und Lars hat ein paar kleine Probleme, wie der Titel schon sagt. Also seine Partnerin ist jetzt vor kurzem ausgezogen. Die Kinder sind aber auch schon aus dem Haus. Und jetzt haben sie beschlossen, dass sie, weil Weihnachten halt nicht geklappt hat, aber dass sie Silvester zumindest alle zusammen feiern. Und vorher muss Lars noch ein bisschen was erledigen. Und da würde ich jetzt mal einsteigen, was er denn so erledigen muss. Also es war Freitag, der 31. Dezember und ich musste noch was erledigen. Also alles. Ich musste vielleicht nicht wirklich alles erledigen, aber eben doch alles, was nicht nur irgendwie meine Aufgabe war, sondern eben auch wirklich. Alles, was ich in dieser Woche nicht geschafft hatte oder in diesem Monat, in diesem Winter, in diesem Jahr, in diesem ganzen verdammten Leben. In 49 Jahren sammelt sich eine Menge alles an. Fand ich super. Also das alles, was jetzt erstmal erledigt werden muss, das ist, er muss Nudelsalat machen, er muss ein Bett zusammenbauen, er muss seine Beziehung retten, sein Lebenswerk verfassen, die Steuererklärung machen, die Regenrinne reinigen und aufräumen. Und er hat nur ein paar Stunden Zeit, das ja, zu schaffen. Alles machbar. Und ja, seit seine Partnerin eben ausgezogen ist, hat man halt das Gefühl, er hat es halt schleifen lassen und zwar extrem. Also wenn man sich dann so so die Schilderungen von dem Haus und von der Wohnung anschaut, dann denkt man sich halt, oh Gott, wie schaut es bei dem aus? Also kompletter Messi-Haushalt hat man so ein bisschen das Gefühl. Und man erfährt dann so, während er halt wirklich versucht gegen diesen inneren Schweinehund anzukämpfen von seinem Leben und wie er halt wirklich schon seit Ewigkeiten eben mit Johanna zusammen war und wie sie halt irgendwann sagt, ich kann jetzt nicht mehr, ich gehe nach Lissabon, vor acht Jahren hatte er seinen Job gekündigt ähm, und wollte halt sein Lebenswerk verfassen, also so dem besten, das beste Buch aller Zeiten. Und jetzt guckt er und das sind halt bisher einfach nur so ein paar Zettel, eigentlich Schmierzettel, also da steht halt nichts. Also es ist nicht mein Exposé, Das ist halt einfach nur so zwei, drei Ideen, alle durchgestrichen, das war es mit seinem Lebenswerk. Und man, man begleitet ihn jetzt wirklich in diesem epischen Kampf innerhalb weniger Stunden sein Leben auf die Reihe zu kriegen, weil er ja auch Johanna beweisen möchte, dass er es kann und vielleicht kommen sie dann zu ihm zurück, weil man hat halt das Gefühl, mit ihr hat er seine komplette Erdung irgendwie verloren und es ist auf der einen Seite wirklich himmelschreiend komisch, weil man muss sagen, er ist Philosoph und er philosophiert sich dann irgendwie diesen ganzen Zustand ein bisschen zusammen. Also er versucht dann auch, dieses Chaos, was da im Haus herrscht, so, so philosophisch zu klären. Und dann sagt er, ja, aber in der Physik zum Beispiel, da hat man ja gelernt, dass sich Masse gleichmäßig ausbreiten will. Und wer ist er, sozusagen, <lacht> das jetzt wieder irgendwie in Ordnung bringen zu wollen und Immer wieder bricht er halt ab, was er tut, um halt über ja, das Leben zu philosophieren und ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig cool, weil auf der einen Seite kann man sich totlachen bei dem, was er macht und auf der anderen Seite merkt man aber auch, dass es ihm nicht gut damit geht. Also ich hatte auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt nicht explizit geschrieben, aber dass, dass es schon fast so ein bisschen krankhaft bei ihm ist. Also ich habe Freunde mit ADHS und manchmal dachte ich mir, oh, das hört sich irgendwie so ein bisschen nach dem an, was die mir auch beschreiben. Ich kenne es aber auch, wenn es einfach zu viel wird und man sich denkt, ich, ich muss jetzt anfangen, aber ich weiß überhaupt nicht wo. Also ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen mit mit Lars identifizieren, aber verdammt nochmal, ich kann mich auch sehr mit Johanna identifizieren, die dann einfach irgendwann mal nach einem Leben an der Seite dieses Mannes sagt, hey, ich kann nicht mehr. Und das ist eigentlich das Spannende, dass man sich irgendwie wünscht, dass die beiden doch wieder zusammenkommen, aber auch irgendwie denkt, hey, Junge, krieg erstmal dein eigenes Leben wirklich in den Griff. Und ich ähm, möchte nicht zu viel verraten, wie das dann ausgeht, aber ich habe am Schluss mal wieder, also Vorrührung wirklich, komplette Sturzbäche geweint. Es ist ein wirklich einfach jetzt das perfekte Buch, um das Jahr damit zu beenden. Und ähm, ich hatte ich hat jetzt nichts Großes erwartet, weil es ja auch ein recht dünnes Buch ist und ganz gemütlich und so. Und ich dachte mir dann aber, nee, jetzt tatsächlich noch am Ende des Jahres wirklich auch noch so eins meiner großen Highlights
1: dieses Jahr. Weil es auch cool, am Ende des Jahres noch was zu finden, was wirklich ein Highlight ist. Und mhm. mir fällt es unglaublich schwer, gerade auch jetzt im Weihnachtsgeschäft und halt im Lauf davor, überhaupt noch die Ruhe zu finden, mich so auf ein Buch einlassen zu können und dann eins überhaupt rauszuziehen, das einen so umhaut, mhm. ist eigentlich echt schon eine seltene Sache.
0: Also deswegen mein Tipp, wenn ihr am 31.12. noch ein bisschen Zeit habt zwischen Steuererklärung und Nudelsalat und Aufräumen, lest doch einfach das Buch, also weil das kann man wirklich an einem Nachmittag sehr gut lesen. Ich glaube tatsächlich, dass man ziemlich genau in der Zeit die Lars braucht, sein Leben in den Griff zu kriegen, kann man dieses Buch lesen. Das läuft so in Echtzeit
1: mit. <lacht> einfach beim, beim Dalmeier in der Schlange dann ja. anfangen. <lacht> Nudelsalat, check, Buch, check.
0: Steuererklärung, oh Gott.
1: die auch noch währenddessen parallel dann.
0: Genau, aber nee, das war jetzt wirklich noch ein Buch, was mich zum Ende des Jahres komplett überrascht, noch richtig begeistert hat. So, und jetzt haben wir das Jahr zusammengefasst und jetzt ist es Zeit für eine kleine Ankündigung. Seite an Seite geht ihr jetzt nämlich erstmal in die Winterpause und ähm, damit ihr aber die Zeit bis zum Frühjahr dann gut übersteht, äh, mit noch ein paar Buchtipps haben wir uns mal zusammengesetzt und uns überlegt, auf welche Bücher freuen wir uns denn persönlich nächstes Jahr, nach denen ihr jetzt dann tatsächlich auch schon ganz bald Ausschau halten könnt. Ruben, worauf freust du dich sehr?
1: Also ich freue mich nächstes Jahr auf ganz viele Bücher, aber auf drei echt besonders. Mhm. Und das ist einmal von Lieber Dugu, The Familiar. Mhm. das ähm, soll ein bisschen historischer werden. Und also Lieber Dugo, das ist die von der
0: Grisha-Trilogie und der Krähen-Dilogie, also was man halt äh, von Netflix, von Shadow genau. and Brown
1: kennt. genau. Und da kommt es was Neues, da bin ich echt gespannt drauf. Das zweite, worauf mich echt extrem freue, ist auch ein zweiter Teil, nämlich der zweite Teil von Parnassus Heim für magisch Begabte. Mhm. Und der kommt im September von TJ Klune, Somewhere Beyond the Sea. Und das war ja, der erste Teil war so ein Überraschungstitel, den ja. ich wirklich sehr genossen habe. Das hatte so diesen kleinen, winzigen Vibe von äh, Ransom Riggs, Insel der besonderen Kinder. Mhm. Aber in einem etwas schöneren, cosigeren, auch ein bisschen graue Herren momo type fiel. Also ich fand es halt auch so total ein cozy Read. Ich ja. weiß noch, wo
0: ich das gelesen habe, da hatte ich die ganze Zeit so ein Dauergrinsen im Gesicht.
1: Wie könnte man bei dem Buch auch nicht. Also das ist einfach so schön, komisch, lustig, aber auch irgendwie berührend. Dass man hat da einfach irgendwie gute Laune dabei.
0: Müsste man eigentlich ein Buddy-Read vom zweiten Teil machen.
1: Dann wäre ich sofort dabei. Ja, dann. <lacht> das dritte Buch, auf das ich mich extrem freue, ist von Scott Alexander Howard, The Other Valley oder Das andere Tal. Es kommt im Deutschen bei Diogenes mhm. und hat wieder so einen leichten Sci-Fi-Moment oh. und klingt von der Prämisse total irre. Es gibt zwei Täler. Eins lebt ein paar Jahre in der Vergangenheit, eins ein paar Jahre in der Zukunft. Und, und es gibt drei Täler. Es gibt drei Täler. <lacht> eins im Jetzt, eins in der Vergangenheit, eins in der Zukunft. Und man kann zu besonderen Momenten in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen. Mhm. Aber ich freue mich ja nicht nur auf Sachen, sondern du hast ja auch ein paar Bücher dabei. Und auf ein paar davon bin ich auch extrem gespannt.
0: Ja, wobei, zwei haben wir, glaube ich, schon gelesen. Die kommen jetzt dann auf Deutsch. Aber die wollte ich unbedingt nochmal anteasern, weil auf die freue ich mich wirklich sehr. Meine drei Bücher kommen jetzt dann tatsächlich auch schon im Januar und im Februar. Und das erste, das habe ich noch nicht gelesen, das ist »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer«, das neue Buch von Haruki Murakami. Und es spielt tatsächlich im gleichen Universum wie Hardboard Wonderland und das Ende der Welt. Was eins von den ersten Murakami-Büchern war, was ich gelesen habe. Und äh, da bin ich jetzt schon wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Also, es wird wohl ein richtig dickes Buch, wieder so über 600 Seiten.
1: Endlich wieder. Ja. Keine T-Shirts mehr.
0: <lacht> nee, also Murakami, das ist halt einfach so ein Autor, ja, der kann eigentlich alles schreiben und ich würde es lesen. Aber jetzt mal wieder so ein richtig dickes wo er sich vielleicht auch so ein bisschen aus seine Anfänge besinnt, freue ich mich sehr. Das Zweite, das musste ich unbedingt mit reinnehmen, weil du jetzt auch da bist, und zwar ist das äh, von Olivie Blake. Die kennt man von ähm, The Atlas Six. Und das müsste, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ihr Debütroman gewesen sein.
1: da bin ich auch überfragt.
0: Ich glaube schon. Das ist allein mit dir in der Unendlichkeit. Auf Englisch hieß es Alone with you in the ether. Und das hattest du mir nämlich mal bei einem Hungoble Reads Livestream empfohlen. und Danach habe ich es gelesen und ich habe es geliebt. Also es ist keine Fantasy. Es ist eher so eine, so eine dysfunktionale Beziehung jung und aber ich, ich habe so mitgefiebert und ich fand den Stil einfach wahnsinnig toll. Ich weiß noch, das war damals auf TikTok auch so durchgehypt, aber sie hatte das halt noch in so einem Selbstverlag gedruckt und da wärst du mit deinen 500 Euro Buchgeschenken nicht äh, klar gekommen, die haben irgendwie 600, 700 Was Euro
1: Krass im Wert gestiegen, als sie ja, dann ja. Äh, auch im ähm, TikTok halt eben so einen Hype bekommen hat. Dann, dann die ganzen ähm, self-publishing Sachen von ihr sind ja explodiert. Komplett,
0: und komplett. Und das kam dann aber, wo wir es dann auch gelesen haben, als normal Sterbliche eben auf Englisch in einer normalen Ausgabe raus, bei einem ähm, richtigen Verlag. Und jetzt im Januar kommt es dann eben auch auf Deutsch. Und ein Buch, worüber ich mich auch sehr, sehr freue, und das hatte ich sogar schon mal in der Folge vorgestellt, in der wir über englische Bücher geredet haben. Und zwar ist das Yellow Face von Rebecca Kuang kommt ähm, im Februar auf Deutsch. Da freue ich mich dann auch sehr, dass das halt dann dadurch, dass es eben übersetzt wird, auch nochmal mehr Publikum bekommt. Ganz anders als Babel, total wilde Geschichte, hat mir sehr gefallen. Und das sind jetzt so die Bücher. Auf die Murakami freue ich mich persönlich sehr, auf die anderen beiden freue ich mich sehr, dass ich die jetzt endlich auch auf Deutsch empfehlen kann. Und damit endet jetzt tatsächlich gerade die zweite Staffel von Seite an Seite und auch das Podcast, ja. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du deshalb heute auch dabei warst, weil das war wirklich jetzt auch eine ganz große Freude für mich, weil wir eben das ganze Jahr über immer diese Livestreams hin und wieder mal zusammen hatten und das immer eine große Freude war.
1: Es war mir auch eine riesen also danke, dass ich da sein durfte. ist auch so ein kleiner Lebenstraum von mir gewesen, also das, das Podcast-Ding mitzuerleben und auch gerade mit dir. ist Es einfach, macht einfach Spaß.
0: Ja, nee, mir auch, total. Dann danke ich euch allen auch ganz sehr fürs Zuhören und wir hören uns im nächsten Jahr wieder und dann wieder mit ganz vielen neuen Buchtipps. Und bis dahin, bleibt gesund und rutscht gut ins neue Jahr. Alle Buchempfehlungen findet ihr nochmal in den Show Shownotes und in der Hugendubel app Dort gibt es auch eine Liste mit den Lieblingsbüchern unserer Podcast-Gäste. Seite an Seite könnt ihr abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt und lasst uns auch gerne eine Bewertung da.